0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering spreek ik opnieuw met Lotte Botter. We praten over voeding, specifiek voor puppy's. En ook over het gebruik van supplementen zoals visolie en schapenvet. Veel plezier met luisteren! Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik zit hier wederom met Lotte Botter. Lotte is voedingsdeskundige voor mensen en dieren. En we gaan het in deze aflevering hebben over voeding voor puppies. En dan specifiek voor puppies die je net hebt aangekocht. Um, we waren net eigenlijk al off the record een beetje aan het kletsen hierover. Ik denk dat ik ga beginnen met de vraag, uh, nou er zijn superveel soorten voeding. Daar hadden we het in een vorige podcast ook al over. Je hebt brok, je hebt blik, je hebt natvoer, zachtvoer, je hebt nou ja, uh, barf, darf, uh, carnivoer, van alles nog wat. De hele handel als ik een pup koop. En uh, ik sta ermee in mijn armen. Hoe weet ik dan wat ik hem moet gaan voeren?
1: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Want uh, het eerste advies wat ik alle puppy-eigenaren geef is... Um, blijf op de voeding die je krijgt van de fokken. Um, en doe dat in ieder geval tot de pup een week of twaalf is. De meeste pups komen als ze zeven, acht weken ja. zijn. Um, er is al zoveel verandering in die eerste paar weken... dat eigenlijk als het niet absoluut de troep is wat hij krijgt... Uh, geen nader te noemen merken... Uh, zou ik hem tot twaalf weken sowieso even op de voeding van de fokker laten. Daar zijn ze, die darmpjes zijn aan gewend. En hij schrikt al wel
0: genoeg. Oké, okay. um, dat is interessant. Ja, ik hoor dus in mijn omgeving vaak dat mensen zo snel mogelijk op hun eigen voer over willen stappen. Dus dan hebben ze dat voer van de fokker meegekregen. En dan gaan ze vervolgens eigenlijk vanaf dag één voer mengen. Want dat is natuurlijk het advies dat je krijgt. Stap nooit direct over van het een tot ander. Maar ga het met elkaar mengen, bouw het langzaam op. Uh, maar jij zegt dus eigenlijk van, joh, wacht daar gewoon nog even mee. Ja.
1: Um, nou, mensen zijn denk ik gewoon heel erg ongeduldig. Ze hebben een pup, ze zijn natuurlijk heel erg bezig geweest met de voorbereiding, wat ga ik hem voeren en wat voor mandje krijgt hij en waar ga ik naar puppy klas met hem. Um, dat ze eigenlijk staan te popelen om over te stappen om hun eigen idee of hun eigen stempel daarop te drukken en, en die is soms ook gewoon beter. De voeding die ze uitgekozen hebben is soms ook gewoon beter dan wat de fokker heeft. Um, maar dan nog vraag ik eigenlijk altijd om een beetje geduld te hebben omdat je vaak meer kwaad dan goed doet door zo snel over te stappen.
0: Want uh, wat gebeurt er dan? Wat, wat voor kwaad doe je dan?
1: Nou, uh, ze gaan er niet dood aan, laat ik dat voorop stellen. Maar wat je wel uh, krijgt is, uh, je moet je voorstellen, zo'n puppy komt met een week of acht bij je. Met negen weken krijgt hij uh, vaak nog een nieuwe enting. Uh, hij komt bij de dierarts, hij wordt ontwormd, hij wordt ontvlooid, hij moet verhuizen. Hij komt in een druk gezin, hij is zijn moeder kwijt. En dan ga je hem ook nog ander voer geven. Ja. Dus het is een soort van recept voor diarree.
0: Ja, maar... Uh, dat is echt perfect dat je dit zegt. Want dat is denk ik ook iets waar ik veel tegen aanloop. Uh, iedereen zat het meteen in de stress ook. Als er diarree is bij een pup. Terwijl dat komt heel veel voor. En ik denk dat dit daar dus ook een grote reden voor kan zijn.
1: Ja, dat is het. En, en wat je in de praktijk dan vaak ziet. Is dan mensen uh, meteen naar de dierenarts gaan. Want je ja. bent bezorgd tuurlijk, voor zo'n puppy. Tuurlijk. En uh, dat er nog wel eens, niet altijd. Maar nog wel eens in een, meteen... ...antibiotica in het pupje wordt gedaan... ...en dan zet je eigenlijk een heel stuk ontwikkeling stil bij zo'n puppy. Dus je, je moet daar voorzichtig mee zijn, denk ik. En als je dat nou heel makkelijk kunt voorkomen door nog even een paar weken... ...de voeding van de fokker die misschien niet perfect is te blijven geven... ...dan, dan zou ik dat zeker doen.
0: Ik hoorde laatst in een, uh, een, een webinar... ...hoorde ik dat uh, pupvoeding of puppybrokken... ...en het verschil met volwassen brokken en seniorbrokken... ...dat dat voor pups betekent dat er heel veel koolhydraten in zitten... En dat uh, eigenlijk de, ja, hoe ga ik dit simpel uitleggen, dat op het moment dat jij dus puppybrokken geeft en helemaal voor bijvoorbeeld zwaardere rassen, uh, grover gebouwd, uh, grovere, hoe noem je dat, bone structure, -hmm. zeg maar, dat uh, het het gevaar is met puppybrokken dat je er te veel suikers in stopt, waardoor dus die uh, groei te hard gaat eigenlijk, waardoor je dus later weer problemen hebt met gewrichten en dergelijke door de specifieke puppyvoeding. En wat je dan beter zou kunnen doen, want als je kijkt naar de natuur, tussen aanhalingstekens en wolven, uh, als een wolf een prooi vangt, pakken ze pak ook niet speciaal een, een aparte prooi voor hun puppy. Zeg maar. Dus de pup die krijgt de melk of krijgt de voeding die de ouders aandragen. Daar hebben ze, ze hebben daar ook niet een speciale puppybrok of een speciale puppy eend of zo die ze vangen. Hmm. Dus het verhaal was, uh, de pup eet normaal gesproken ook al kleine beetjes van bijvoorbeeld rauwvoeding of rauwvlees dat een Uh, Een moederwolf of een vaderwolf haalt, zeg maar. -hmm. En zou daarom in theorie geen speciaal aangepaste voeding moeten hebben. Ik vind dit zelf een hele lastige. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja.
1: Uh, dat wordt inderdaad vaker gezegd. Uh, ik, heb, ik heb wat moeite om uh, uh, de vergelijking te trekken tussen honden en wolven. Ik kijk dan naar mijn Yorkshire terrier en dan denk ik, nou nee, dat is geen wolf meer. <laughs> uh, en uh, ik denk dat we ons heel bewust moeten zijn van wat wolven in het wild eten. Uh, stel je voor een wolf eet in het wild een konijn. Dan eet hij een heel konijn. Dan eet hij hem praktisch met huid en haar eet hij hem op. En uh, de samenstelling van prooidieren in het wild zijn ook zeg maar perfect. Dat is eigenlijk... het bedoeld is. Als jij een een gemaakte voeding hebt, dus een brokje of een blikje en je gaat dat geven, dan bestaat dat niet uit een heel konijn. Het wordt eigenlijk nooit gemaakt van een heel konijn. Nee. Want bepaalde delen gaan naar de mensen toe, dus het is al in een andere samenstelling. Dus die die vergelijking gaat eigenlijk gewoon helemaal niet op.
0: Maar wat wat denk jij dan van puppybrokken? Denk jij dat dat waar? Is dat er heel veel koolhydraten en heel veel... uh... Nee.
1: Nee, dat verschilt sowieso per puppybrok. En ik heb ook een vaag vermoeden wie dit gezegd heeft. Mm. Um, maar uh, nee, ik denk dat je zeker bij de grote rassen goed moet kijken wat je voert. En wat voor puppybrokken. Er zijn uh, serieus behoefteverschillen in een, uh, grote pups van bijvoorbeeld een Sint Bernard mm-hmm. en een uh, Chihuahua. Ja. Daar zit een behoefteverschil in. En ik denk dat dat ingewikkeld is en dat mensen dat ook ingewikkeld vinden. En
0: uh, ik hoop dat mensen daar ook
1: hulp bij vragen.
0: Dat hoop ik ook, maar dan kom ik ook meteen op de vraag, waar kun je die hulp dan vragen? Want ik krijg heel vaak de vraag van, hey, het lastigste onderdeel van het hebben van een puppy of van een hond vind ik voeding. En dan zeg ik altijd, nou ja, je kan op zoek naar dus inderdaad een voedingsdeskundige of ik kan even in mijn netwerk kijken wie er iemand kent die hier gespecialiseerd is. Ja. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen, en misschien verkijk ik maar daarop, maar ik heb het gevoel dat er nog niet heel veel zijn in Nederland.
1: Nee, nee, dat komt ook. Ik ben docent voor de, voor de luisteraars die dat niet weten. Uh, ik ben docent en ik heb een opleiding geschreven tot voedingsdeskundige voor honden en wij zijn uh, daadwerkelijk de eerste opleiding hiertoe. Ja. Uh, dus er zijn ook niet veel mensen die dit kunnen. Ik heb inmiddels zo'n, zo'n 70 mensen opgeleid tot voedingsdeskundigen. Ze zijn er wel. Ze zijn ook wel te vinden. Um, er doen een heleboel mensen alsof ze voedingsdeskundig zijn. Dus ik snap wel dat het heel erg moeilijk is. Um, dus ik heb ook niet het beste antwoord voor je nee, helaas. Nee, dat is lastig hè? Ja, ze mogen het mij vragen. <laughs> ja. Maar ik, uh, het doorsturen uh, kan ik vaak ook wel.
0: Ja. Ja, en uh, zijn er dan misschien boeken of sites of plekken waarvan jij zegt van nou die informatie of die raadpleeg ik zelf misschien wel eens? Uh, Of zijn er boeken die jij vroeger hebt gelezen waar je veel van hebt geleerd?
1: Even kijken, Uh, in boeken vind ik niet altijd de juiste informatie staan, uh, maar ook vaak is het een een visie. Dus we moeten heel erg in de gaten houden dat uh, als jij op een website kijkt die bijvoorbeeld uh, heel erg voor vers vlees is... Of uh, voor uh, een bepaalde manier van voeren is. Dan is dat vaak wel een mening.
0: Ja. En dat is niet per se een feit. Ja. Um, maar toch kunnen mensen uh, zijn er ontzettend goed in. Om dat toch om te draaien tot bijvoorbeeld een wetenschappelijk feit. Of ja. bijvoorbeeld er is een studie gedaan dat honden meer uh, bot en minder huid moeten eten. Weet ik veel wat. Ja. Dus uh, dat, dat is mijn eigen, heel lang mijn eigen uh, struggle geweest. Mm-hmm. Hoe scheid je het kan van het koren? Hoe, hoe weet je waar je moet zoeken? Um,
1: ik denk dat als je als leken, dat heb ik wel vaker ook in een lezing wel eens gezegd, er is ook wel eens iemand om weggelopen bij een lezing, want die vond dat niet een leuke uitspraak. Ik denk dat als je ergens geen verstand van hebt, dat je dat gewoon moet erkennen, dus je hebt een puppy en je weet niet zoveel van voeding, dan kun je het beste afgaan op de mensen die ervoor geleerd hebben. En hoe stom het ook klinkt, maar er zijn een aantal hele goede voedingsfabrikanten uh, die dit al uh, 30, 40 jaar doen. Waar een heleboel studie en achtergrond achter zit. Dus mijn advies is dan eigenlijk altijd kies voor een merk wat zichzelf al zo lang bewezen heeft. -hmm. Is dat dan vrij van van alle stofjes die je er niet in wil hebben? Nee. Is het perfect? Nee. Maar ik denk wel dat het je meest verstandige keuze is. Hetzelfde als wanneer je bijvoorbeeld... auto gaat kopen. Als jij de ballen verstand hebt van een auto kopen kun je het beste vragen aan iemand die er wel verstand van heeft.
0: Ja en normaal gesproken als we bij de auto's houden dan ga je naar een dealer en dan vraag je daarvan ik ben op zoek naar dit en dit en dit. Ja. Bij puppies is de eerste stap dan bijvoorbeeld de uh, dierenwinkel en dat is niet altijd een speciaal zaak. Dat zijn vaak ook ketens of grotere uh, uh, merken zeg maar om het zo te zeggen. -hmm. Wat ik daar lastig aan vind is dat je vaak iemand te spreken krijgt die daar bijvoorbeeld een zaterdagbaantje heeft En uh, eigenlijk het assortiment misschien van naam, maar niet van product kent.
1: -hmm.
0: Nou ja, dan ga je daarheen met het volle vertrouwen. Je zegt, ik heb een puppy, ik heb een lieve Jack Russell gekocht. Uh, Ik ben op zoek naar voeding. En dan zegt de meneer of de mevrouw, die zegt van, uh, nou ja, deze zak, daar staat een Jack Russell op. Dus ik denk dat je die moet hebben. Ja. En dan? <laughs> um, Want nee, dit heb ik meegemaakt. Ja, ja, ja. Nee, ik ook.
1: Ik maak dit heel vaak mee. Um, nou, ik zou het over een hele andere boeg gooien. Op het moment dat jij een auto koopt, en dan ga je naar een dealer toe. en die dealer verkoopt bijvoorbeeld uh, Mercedes', BMW's en Audi's. dan weet je dondersgoed goed dat je de Mercedes, BMW of Audi in de maag gesplitst krijgt. Want dat zijn zijn merken. Ja. Ik zou het heel anders doen. Ik zou uh, contact opnemen met merkenvoeding. Ja. Ik denk dat je daar nog... Want dat dat kan gewoon? Ja hoor, dat kan. Er zijn een aantal merken die hebben gewoon een hartstikke goede uh, klantenservice... ...slash adviescentrum bij hun merk zitten. En ik vind ook dat de betere merken moeten dat ook denk ik hebben. Maar de merken die al lang bestaan, die, uh, die vrij groot zijn... ...we zijn daar heel negatief over... Maar dat heeft denk ik ook weer te maken met wat we in de vorige podcast zeiden, zeiden, uh, dat het heel veel emotie is. Dat mensen zeggen, ja maar ik ga niet een van die grote merken geven, want die zijn vast slechter uh, en die zijn minder bijzonder. Uh, Maar dat zijn ook soms wel de merken die, uh, uh, ja, ik weet niet of ze het beste zijn, maar wel al heel lang dat doen. En je hoeft niet de, de geijkte grote merken, want er zijn, er zijn ook wel meerdere. Mm-hmm. En ik denk dat als je het te merken vraagt, dat je meer uh, oprecht advies krijgt dan in veel speciaalzaken. Want ik denk dat je gelijk hebt. In speciaalzaken is de kennis soms heel erg hoog, maar ook wel vaak inderdaad Gering. niet zo heel erg ja. hoog.
0: Ja. En als we dan kijken naar puppies en mm-hmm. dus hun behoefte om te groeien. Zijn er dan bepaalde... Uh producten waarvan je zegt van nou dat is bijvoorbeeld niet zozeer onmisbaar, maar dat is bijvoorbeeld handig bij een puppy. Ik zit bijvoorbeeld zelf meteen te denken, uh, Puppies onderzoeken natuurlijk de wereld met hun mond, mm-hmm. dus we hebben over het algemeen vaak speeltjes, mm-hmm. maar uh, je, je wil je hond natuurlijk ook leren kluiven, want vaak, of tenminste dat wordt gezegd, dat een hond moet leren kluiven. Mm-hmm. In ieder geval met uh, veiligheid in, in uh, oog houden mm-hmm. zeg maar. Wat zijn dan dingen waarmee je kan beginnen met een pup? Kan je hem al meteen het eerste het beste varkensbot geven? Of, of?
1: nou, ik, ik, ik denk dat uh, kluiven is een soort van natuurlijke behoefte ook wel van honden uh, in meer of mindere mate. Uh, een hond moet ook niet te veel kluiven, want dan krijgt hij alleen maar slijtage van aan zijn tanden. Dus ik denk als je uh, en wat is dan te veel kluiven? Uh, ik vind dat een hond niet meer dan een kwartiertje achter elkaar zou moeten kouwen. Um, het is niet per se nodig. Het maakt niet altijd tanden schoon. En het ligt er ook aan waar die op koud. Want wij zijn geneigd om kauwmateriaal te kopen wat heel hard is. Want daar doet hij lekker lang mee. Ja. Zoals bijvoorbeeld een hertegewei. Daar ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Omdat het bijna net zo hard of soms zelfs harder is dan tanden. Ja. En daar tanden gewoon echt van afslijten. Dus als je voor een puppy kouwmateriaal uitzoekt zou ik kijken naar iets waar die... Um, eventjes op kan kauwen, een kwartiertje of zo, en uh, of als je even iets aan het doen bent, mag het best wel een keertje wat langer, en het dan weer afneemt. Ja. Dus uh, dingen die niet te hard zijn, uh, dingen die die niet heel kan doorslikken.
0: Ja, vooral dat, vooral ja. dat, Verslikkingsgevaar is natuurlijk ja. ook een ding.
1: En hem um, niet alleen laten met kouw materiaal. Precies, dat wilde ik net ja. zeggen.
0: Ja, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen, want uh, er heerst een beetje een algemeen beeld dat je zegt: van, Nou, ik heb een lekker botje voor je, ga maar lekker in de bench liggen. Mm-hmm. Dan heeft het baasje even een half uur rust, ja. zeg maar. Dan hoeven we daar in ieder geval niet meer over na te denken. Ja. En vervolgens kom je terug en dan zit dat ding uh, verticaal in zijn gehemelte of hij steekt zijn ja. halve neus uit. Of, mm-hmm. um, of hij heeft hem heel doorgeslikt. Of hij heeft hem doorgeslikt. Ja. Maar als je ernaast gaat zitten en met de gedachte in je hoofd van: oh, Ik moet opletten, want mijn puppy kan misschien hierin stikken, mm-hmm. dan ga je natuurlijk zelf spanning opbouwen. Ja. Dat is niet goed. En aan de andere kant. Wat is dan het moment waar je op je moet ingrijpen? Moet je meteen ingrijpen als je dat ding iets te ver in zijn mond heeft? Wat, waar moet je op letten dan? Nou, als ik kauwmateriaal verkoop, dan doe ik eigenlijk altijd, dan uh,
1: hanteer ik de regel zo groot mogelijk. <laughs> het staat heel raar, zo'n puppy met een heel groot bot. Dan heb ik het niet over botten als in dode dieren onderdelen botten. Maar dan heb ik het over koumateriaal. Dus dan heb ik het over kluiven. Van die opgerolde witte huidkluiven bijvoorbeeld.
0: En dan kies gewoon een lekker groot modelletje. Maar dit is ook wel een goede wat je zegt. Want uh, er is een verschil in botten dus ook. Dus dat betekent dat die witte dingen. -hmm. uh, Waarvan mensen vaak denken dat een bot is. Is geen bot. Nee, dat is gemaakt van huid. En uh, ik uh, adviseer
1: eigenlijk nooit daadwerkelijk bot. Te geven want die botten zijn bijna altijd gerookt of gedroogd en uh, ik zie niet de meerwaarde in van per se bot hmm. kluiven.
0: En is dat dan alleen voor puppy's of ook voor volwassen
1: honden? Ja, ook voor volwassen honden. Ik, ik, ik kies zelf altijd, ik zeg niet dat het meteen schadelijk is, maar ik kies zelf altijd voor kauwmateriaal en niet per se botten.
0: Ja, interessant. Ja. Ja. En zijn er verder nog dingen die bij je opkomen als je denkt aan uh, de voeding of het dieet van een pup? Ja, er zijn een aantal dingen belangrijk. En dat is ook voor
1: mensen die zelf een nestje pups hebben. Um, is dat een puppy mag niet te vroeg vaste voeding. Wij denken vaak, zo gauw ze het willen en zo gauw ze het kunnen... Ja. moeten ze over op vaste voeding of op rauw vers vlees of op blikvoeding. Um, dat is niet zo. Bij mensen is het ook zo dat baby's mogen pas op een bepaalde leeftijd vaste voeding mogen hebben... omdat die darmen daar gewoon nog niet tegen kunnen. En dat is bij puppies ook zo. Dus je mag eigenlijk zeker voor nou, zeker vier en een halve week mag je absoluut geen vaste voeding geven dan moet een puppy gewoon melk drinken Hm. dus dat is denk ik de eerste tip en de andere tip is kijk naar wat voor hond je hebt wordt die groot of niet is het een drukke pup of niet Is het een actieve uh, onderzoekende pup of niet? Want dat geeft echt wel verschil in wat voor voeding die nodig zou hebben.
0: Ja, en dan is meteen inderdaad het stukje van kijk naar je pup is heel belangrijk. Want alleen maar erkennen dat je bijvoorbeeld een border collie hebt gekocht. En dat zal dan dus wel een actief ras zijn. En hij moet dan dus een bepaalde voeding. Nee, Nee. kijk naar de pup die je hebt. Heb jij een hele luie border collie, dan hoeft hij natuurlijk niet het dieet van een hele actieve hond in die zin. precies. En ik bedacht me net nog meteen iets. Even denken. Waar houden we het nou over? Voeding toepassen op de pup. Oh ja, uh, een vraag die ik ook vaak krijg. Ik heb een voeding gevonden die ik graag wil toepassen. Hoe vaak per dag moet ik voeren voor een pup? Want een pup, normaal gesproken in het nestje, dan uh, dan krijgen ze de hele dag melk van hun moeder. Dus dat zijn ze gewend. Dus -hmm. mensen hebben vaak het gevoel dat ze of al de hele dag moeten gaan voeren. Of dat ze van pup af aan moeten beginnen met van die anti-schrokbakken en dingen. Want hun pup pup eet zo snel. -hmm. Oké, dus dan hebben we nu uitgemaakt. Figured, zeg maar welke soort voer mm-hmm. hoe zit het dan met het voeren zelf
1: uh, even kijk, je zei net iets interessants, daar luisterde ik vooral heel erg naar <laughs> jij zei, uh, een pup heeft als de moeder er is, heeft hij eigenlijk onbeperkt van melk. onbeperkt melk, ja. en dat is dus niet zo hm. want, als we dan toch teruggaan naar die wolf in het wild dan uh, is dat best interessant, want die moeder moet zelf ook eten Dus eigenlijk is die moeder de eerste paar dagen is er best wel heel veel bij. Maar over het algemeen moet ze zelf op jacht om zichzelf te voeren. En krijg je die pups dus eten zo gauw mama er is. En dat betekent dat puppies zijn zeker uit grotere nesten vaak geneigd om heel snel te eten. Antischokbakken ben ik niet de grootste voorstander van, want schrokken is op zich vaak helemaal niet een probleem. Schrokken is pas een probleem als een hond baknijd ontwikkelt, dus dat je niet aan zijn bak mag komen. Of als hij er echt uh, uh, verteringsproblemen van krijgt. En dat is heel vaak niet zo. In het wild is een hond eigenlijk gemaakt om zijn eten vrij snel op te eten. Vrij snel en vrij veel in één keer. En dat werkt niet voor elke hond, maar over het algemeen kunnen ze daar best goed tegen. Wij willen graag lekker langzaam eten, lekker aan tafel gaan zitten, kaarsje erbij. Um, maar dat werkt voor een hond helemaal niet zo.
0: Ja. Dus als je een puppy gaat voeren, mm-hmm. dan kan je eigenlijk zeggen van, nou ja, uh, je moet zelf kiezen wanneer je ze wil voeren. Dat is natuurlijk altijd zo. Van, uh, um, ik doe het zelf meestal inderdaad na een wandeling. Uh, nou, dan kan je ze voeren. Dan wandelen het... eten, slapen. Precies. Wandelen ja. eten, slapen, doe je het gewoon in een bakje. Je zet het gewoon voor ze neer en je bemoeit je er verder niet te veel mee. Precies.
1: Ja, en uh, als je het hebt over frequentie. Dus hoe vaak moet je een puppy voeren? Kijk, een pup moet na- natuurlijk best wel veel eten. Want hij verbruikt heel veel en hem. moet ja. groeien. Uh, dus dat past helemaal niet in één keer in die puppy. Dus je kunt je voorstellen dat puppy's als ze klein zijn, eten ze gewoon nog vijf keer per dag. Ja. En als ze iets groter worden, ga je eens een keer naar vier keer per dag. Mm. En dan ga je eens naar drie keer per dag. En dan uiteindelijk, ik voer de me- mijn honden heel vaak. Maar over het algemeen zeggen we twee keer per dag is best normaal. Uh, sommige mensen vinden het leuk dat de hond tegelijk met hun eet, eet die drie keer per dag.
0: Is het belangrijk dat je, want uh, even uh, normaal gesproken voor het opbouwen van een ritme van een pup is mm-hmm. het vaak belangrijk om tijden te hanteren. Mm-hmm. Maar is het zeg maar als je puur kijkt naar voeding en vertering van een pup, is het dan belangrijk om te zeggen ik hou een vast schema aan of maakt dat eigenlijk voor puur de vertering, maakt dat niet uit?
1: Um, ik denk niet dat je het beter of slechter verteert of opneemt. Uh, ik, ik denk alleen dat ritme voor alle puppies, mensen, puppy mensen puppyhonden, mensen, gewoon ja. belangrijk is. En uh, ook voor gewoon volwassen mensen. Een beetje ritme in je leven is goed.
0: Ja, nou. ja. duidelijk. Um, ik bedenk me even, of tenminste ik zit even te denken of er nog dingen vergeten zijn. Die hiermee te maken hebben, ja. Kan je eigenlijk iets fout doen? Is er iets, behalve dus het geven van een te klein bot... of uh, is er iets wat je echt heel erg fout kan doen qua voeding?
1: Ja, nou ja, je kunt best wel wat fouten maken. Uh, De meest gemaakte foutjes die ik zie... Ach, fout is een groot woord. Maar is een niet passende voeding. Dus eigenlijk een voeding die niet goed bij een puppy past. uh, Of bij het soort puppy past. Of bij de leeftijd van de puppy past. Dus kijk daar goed naar, dat is één ding. Te veel eten geven. En wat ik heel vaak zie bij puppies is... hij vindt het niet lekker. En er komen heel veel mensen bij mij in de winkel die zeggen, mijn puppy eet niet graag. En dat zijn dan vooral niet die hele kleine puppies, maar dat zijn vaak de puppies met een maand of vijf, zes. Vooral de slimmere rassen, de doodles en de border collies. Ja. En uh, dan vraag ik altijd, oké, okay, krijgt hij dan als hij het niet lust wat anders? Ja, 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 ik heb nu al vijf soorten voeding geprobeerd. En puppies zijn heel slim en heel erg snel te conditioneren. Uh-huh. Dus op het moment dat een puppy weet dat hij uh, wat lekkerder dus krijgt als hij dit niet eet... Dan gaat hij daarvoor. (laughs) Uh, Dus ik adviseer mensen altijd wel als een puppy moeilijk gaat eten. Om dan te zeggen van nou, je mag hier heb je eten. Je krijgt tien minuten om het op te eten. Eet je het niet, haal ik het weg. Want dan gaat hij gewoon de volgende maaltijd wel eten. Dus dat dat is denk ik wel een grote, uh, belangrijke En dan hoef je niet
0: bang te zijn dat je daarmee meteen het ritme verstoort. Of ontzettend veel voedingsstoffen bij hem weghoudt.
1: Dat doet hij zelf. Dat doe jij niet. Mm-hmm. En puppies laten zichzelf echt niet doodhongeren. Maar ze proberen wel of ze wat lekkers kunnen krijgen. Ja. Dus, en als je je afvraagt of je pup uh, niet eet omdat hij uh, geen zin heeft. Of omdat hij niet eet omdat hij uh, ziek is. Ziek of, is of, ja. uh, dan is er een heel makkelijk trucje. En dat is de vraag aan jezelf stellen. Eet hij nog wel lekkers? Ja. En als het antwoord daarop ja is. Dan gaat hij uh, over het algemeen nog wel even mee. Ja. En dan is hij gewoon aan het kijken of hij wat lekkers kan krijgen. Ja.
0: En is het mogelijk... Uh, ...om je hond dingen te leren eten, zeg maar. Behalve dan dus op deze manier. Maar er zijn ook honden die bijvoorbeeld um, niet zo makkelijk kluiven. Daar hadden we het uh, eerder mm-hmm. volgens mij over. Um, er zijn honden die uit zichzelf gewoon niet zo heel erg geïnteresseerd zijn... ...in bijvoorbeeld dat, dat botje of dat ene voer. En dat, ja, daar worden ze gewoon niet heel warm van... Is het dan zo net als met kinderen dat je zegt van, joh, je vindt het de eerste keer niet zo lekker, maar ik, ik geef het je gewoon nog een paar keer, kijken of je dan wat vindt? Dat
1: kun je zeker doen en je kunt je als tweede ook afvragen, waarom moet hij dat eten? Is het nodig, ja. ja. Ik vind als je een supplement hebt of er is een medicijn of iets dergelijks, dus echt een functie, dan kun je het hem inderdaad leren eten. Maar uh, er is ook niks mee, mis mee om af en toe te zeggen, jij moet dit. Mm-hmm. Uh, want ik vind de pups op tegenwoordig weinig moeten, dat is fijn. Uh, maar sommige dingen horen gewoon bij het leven en niet alles is leuk en met eten vind ik ja, als hij nou niet graag kluift moet hij dan kluiven
0: ja, moet hij per se die kluif hebben want als hij iets anders lekker vindt, kan natuurlijk ook ik hoorde je net iets interessants zeggen of eigenlijk ik hoorde je het woord supplementen gebruiken dat is nog iets waar ik je wel iets over wil vragen -hmm. ook een beetje in het algemeen -hmm. ik leef een beetje met de stelling van uh, supplementen eigenlijk alleen als ze echt nodig zijn als je ook echt weet dat het iets toevoegt En het liefste eigenlijk wil je niet met een supplement een symptoom bestrijden, maar wil je weten wat de oorzaak is. Dus op het moment dat jij denkt, oké, mijn hond heeft hier of hier last van en ik weet een supplement... Bijvoorbeeld een hond heeft slechte ontlasting en vervolgens ga je een supplement pakken voor darmflora. -hmm. Dat lijkt heel logisch, want dat is goed voor zijn darmen, is goed voor zijn ontlasting, whatever. Maar wat nou als de oorzaak veel dieper zit? Dat is een
1: goede vraag. (laughs) Ja,
0: Ja, ik vind het dus heel lastig te bepalen wanneer kan je nou een supplement gebruiken... -hmm. En wanneer moet je zeggen van ik doe weer een stapje terug en ik bekijk eerst even
1: waar het vandaan, vandaan komt.
0: Ja, nou ja, ik, ik vind... en, en zijn supplementen überhaupt, doen ze überhaupt
1: iets? Ja, ze doen, überhaupt, ja, ze doen iets. Dat is uh, supplementeren doe je op het moment dat je een supplement nodig hebt. Dus eigenlijk, je zegt het heel goed. Ik denk dat je supplementeren moet op het moment dat het nodig is en een functie heeft. En ik vind dat, dat als er een probleem is, um, wij moeten uh, op dat punt eigenlijk beter kijken hoe zouden we dat zelf doen. Op het moment, uh, behandelen hem dan maar letterlijk als een kind. Op het moment dat een, een, een kindje al langere tijd diarree heeft, ga je eens bij de dokter kijken. Ja. Of dan ga je eens naar een diëtist of een voedingsdeskundige toe. Um, omdat dat niet normaal is. Mm-hmm. Um, in plaats van meteen allemaal supplementjes te geven. Ja, maar er zijn gewoonlijk. ook mensen
0: die uh, um, vooraf, dus uh, hoe noem je dat? Preventief. Uh, preventief mm-hmm. m- misschien wel zes verschillende soorten supplementen per dag geven. En dat is iets waar ik persoonlijk niet helemaal bij kan. Omdat ik denk, ja... Um, een supplement maar blijven geven. Wil, gaat het niet voorkomen. Nee, maar. je
1: maakt zelfs onbalans in de voeding daarmee. Precies. En um, ik denk dat we dan weer gewoon terugkomen op het stukje emotie. Dat mensen willen graag liefde tonen aan een hond ook. En laten zien dat die hond speciaal is. En dit is ook een vorm daarvan. Dus je wil eigenlijk uh, supplementen uh, geven als een soort van extraatje. Ik adviseer dat soort mensen, met het mooie boek waar we het in de vorige podcast over hadden, om eens te kijken of je het niet gewoon leuk vindt om zelf eten samen te stellen of koekjes voor een hond te bakken. Of uh, Die liefde kun je ook op een andere manier uiten naar die hond toe. En supplementen uh, zijn denk ik niet de meest gezonde ...manier Manier? om dat te laten zien. Ik zou dat zelf ook niet gauw doen.
0: En nog één ding over de supplementen dan. Want er is een enorme markt. Er zijn honderdduizend verschillende dingen. Ik vind dat lastig. Ik weet niet echt of ik een vraag heb. Het is meer dat ik denk van... ...wat wat kun je daarover zeggen? Ja, er zijn echt ontzettend veel poedertjes... oliën, blokjes, schapenvet... Uh, je hebt hele.
1: Salomolie ja, je hebt hele verstuivers. Kurkuma. Die kan je in de, in de
0: um, stekker gooien. Ja. En die verstuiveren bepaalde aromatherapieën. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Eigenlijk niet. Want het is niet dat ik het niet geloof. Laat ik, dat, ik bedoel, het zou best kunnen werken. Maar een keuze maken dan of ik dan of de olie, of de verstuiver, of het poeder ga gebruiken. Is daar, zit daar überhaupt een verschil in? Ja, daar zit zeker verschil
1: in. Maar ik ik, ik wil eigenlijk inhaken op iets wat je in de vorige podcast zei. Dat je uh, zei van ja, mensen die het dan uh, bijvoorbeeld te duur vinden om een bepaalde voeding te geven. Ik zou dan eigenlijk mensen die dit heel graag doen willen adviseren. Oké, vraag jezelf af: is het nodig om zo'n supplement te geven? Geef je het daadwerkelijk met een functie? Zo nee, stop dat geld in de spaarpot.
0: En ga voor een betere voeding. En ga
1: voor een betere voeding.
0: Ja, dat is een ontzettend goed advies. Ja. En ja. ik ook. Ja. ja, nee, maar dat is wel natuurlijk de manier van denken. Van oké, okay, als je toch uh, zoveel tijd en energie en liefde en geld stopt in die supplementen. omdat je een betere voeding wil kopen. die supplementen zijn niet goedkoop. Nee, helemaal dus dat is ontzettend goed advies, denk ik. Uh, die ik zelf ook al meeneem. Ik heb twee supplementen, waarvan uh, eentje de veendrenkstof. Mm-hmm. En die gebruik ik sporadisch, ook niet elke keer. Gewoon mm-hmm. alleen op het moment dat ik denk, oké, okay, hij heeft net even een beetje ondersteuning nodig. Mm-hmm. Maar iedere keer als ik die pot pak, dan denk ik toch van ja, wat doe ik nou eigenlijk? Zeg mm-hmm. maar, is dit dan echt nodig? Dus uh, dat is een, ook voor mij een goede om over na te denken. Dat is wel een goed voorbeeld, want de
1: veeringstof is nou net een supplement wat uh, um, eigenlijk vrij onschadelijk is, um, heel breed gegeven kan worden en heel goedkoop is. Ja. Dus dat is wel een hele fijne. Ik, ik, ik doe denk ik zelf meer op de omega-3 vetzuren, ja. op de zalmolies, op de. Wat jij ook al zei, schapen, vetbonbons, maar ook de, de magnesiumsupplementen, die soms best nodig is, maar um, de kurkuma, de, uh, al dat ja, soort kan dingen. Kan dat dan
0: ook gewoon je eigen huistuin en keuken kurkuma en dergelijke zijn? Want ik zie uh, heel vaak speciale hondenvarianten langskomen, mm-hmm. terwijl ik denk het is toch hetzelfde stofje. Het is toch hetzelfde uh,
1: ja, dosering is wel wat anders bij honden. Um, maar ik maar denk pro- do- als, je, als, je gaat, als je gaat supplementeren, zou ik sowieso advies inwinnen. Ja. Dus ik zou, wij gaan ook naar de apotheek of naar de, de natuurgeneeskundige... Ofzo, ...om ons voor te laten lichten over het inzetten van supplementen. Nou, Er zijn in onze branche een aantal ontzettend goed orthomoleculaire artsen... ...die dat heel goed kunnen. Um, maar lukraak gaan supplementeren met vitamine D en uh, weet ik veel B12. En, um, je kunt er ook kwaad mee. Ja, dus ik zou, ik zou eerder advies inwinnen. En als jij het idee hebt dat je meer moet geven aan je hond... Dan kun je, dat beter, kun je beter een stukje extra gaan wandelen.
0: Mm-hmm. Ja, mooi. Zijn er nog uh, laatste dingen, opmerkingen, inzichten die je met ons wilt delen? Um,
1: geniet vooral van als je een puppy hebt. Mm. En maak je niet te veel zorgen. Ik zie veel mensen die, die zich heel erg zorgen maken over doe ik het wel goed en doe ik wel genoeg. En, um, geniet er vooral heel erg van. Zo'n puppy is best weerbaar. Zorg dat je een goede basisvoeding hebt en zorg dat je een leuke hondenschool vindt en, en, en maak er gewoon een feestje van. Want ze zijn maar heel kort puppy.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Ja. Zeker. Dus vier het feit dat je een puppy hebt, ja. geniet van het leven ja. en ga lekker knuffelen. Ja, Toch? precies
1: dat. Ja. Oké,
0: okay, is goed. Nou, ik wil je heel erg bedanken en uh, ja, we, we horen je misschien nog wel terug. Ja, misschien wel en jij ook bedankt. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.